0: Scherzo, um podcast de Iris Pereira. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Skerzo. Hoje vou-vos falar sobre um músico e compositor do início do século XX que caracteriza uma era dos Estados Unidos da América. O próprio viu o famoso American Dream. Este músico é George Gershwin. George é filho de dois imigrantes judeus que decidiram refugiar-se do antissemitismo crescente na Europa. O pai, Maurice Gershawicz, e a mãe, Rose Burskin, eram ambos pessoas simples, sem grande formação ou herança. George nasce então a 26 de setembro de 1898, sendo o segundo filho do casal. Originalmente, o seu nome era Jacob Gershowitz, mas, para se integrar com maior facilidade na sociedade norte-americana, o seu nome é adaptado para George Gershwin. Aos 11 anos de idade, em 1910, o seu pai decide comprar um piano vertical para o filho mais velho, Ira. No entanto, é George quem se apodera rapidamente do novo instrumento surpreendendo toda a família com uma melodia que aprendeu a ouvir o vizinho a tocar. Depois da agradável surpresa, os pais decidiram investir na educação musical do jovem Gersh. Charles Ambitzer torna-se então professor de George, não só em piano, mas também nas bases da teoria musical. Ambitzer fica de tal forma impressionado com o talento do jovem Gershwin, que para além de partilhar os seus trabalhos com outros compositores, também se recusa a cobrar pelas aulas. Há até registro de cartas em que escreve Tem um aluno que deixará a sua marca se assim lhe permitirem. Ele é um gênio. Quer esta coisa moderna do jazz? Por que não? Mas primeiro devo ensinar-lhe as bases no piano. Isto significa que antes de poder explorar o jazz, Gershwin teve de criar bases sólidas da prática pianística, estudando nomes como Chopin, Liszt e Debussy. Também investe na educação da teoria musical estudando com compositores como Henry Cowell, Edward Kilney e com Joseph Schillinger, um teórico musical conhecido pela abordagem matemática face à composição. No entanto, grande parte da sua cultura musical provém da ida a concertos de colegas compositores e muita leitura de obras de pedagogos musicais. Em 1913, aos 15 anos, decide deixar a escola e começa a trabalhar na produção de rolos para as pianolas dos bares noturnos de Nova York. Passado pouco tempo, consegue um trabalho de maior relevância como Song Songplugger song é um vocalista ou pianista que trabalha numa loja de música e exemplifica algumas das partituras que lá se vendem. Gershwin era um dos mais novos songpluggers em Timpan Alley. Timpan Alley era uma coleção de editoras musicais e compositores nova-iorquinos que dominaram a música popular americana entre o final do século XIX e os inícios do século XX. Originalmente, o nome referia-se a um lugar específico, em Manhattan, entre a 5 e a 6 avenida. Gershwin era songplugger na editora de Jerome Remick. Apesar da vida boêmia como songplugger, Gershwin consegue adquirir experiência de improvisação e transposição, o que o leva a ficar conhecido como um dos melhores jovens pianistas de Nova York. Essa fama faz com que consiga trabalhar na Broadway como pianista de ensaios, acompanhando os cantores famosos do teatro musical da época. Em 1916, com apenas 18 anos, publica a sua primeira obra vocal, When You Want Them, You Can't Get Them, e a sua primeira peça para piano, Riato Ripley's, atraindo a atenção dos compositores da Broadway. Estes primeiros trabalhos fizeram com que ganhasse algum conhecimento a nível da música popular, mais nomeadamente o jazz. Desta forma, Irving Berlin e Jerome Kern tornam-se grandes inspirações para Gershwin. Em 1919, aos 21 anos, escreve o seu primeiro musical completo a grande escala, La La Lucille. No entanto, não tem muito sucesso. Nesse mesmo ano, escreve a canção Swanee, que faz parte do musical Sinbad, da Broadway. I've been away from you a long time. I never thought I'd miss you so. I feel your love was real. Near you, I long to be. Este musical é de tal forma um sucesso que vende mais de 2 milhões de discos e cerca de 1 milhão de partituras, fazendo com que Gershwin se torne famoso do dia para a noite. Ao longo da sua vida, Gershen compôs cerca de 860 canções, sendo a vasta maioria delas tinha a letra do seu irmão Ira. Algumas são Whats Called the Whole Thing Off. Something must be done. You say either, I say either, you say neither, and I say neither, either, either, and either neither, neither. Let's call the whole thing off. Yes, you like it. But not for me. The writing songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I've found more clouds of grey than any Russian play could guarantee. Gershwin era um músico bastante ambicioso. Então, decide não ficar apenas pelas canções e compor algo mais desafiante. Este desafio começa quando, no fim de 1923, Gershwin recebe uma proposta de Paul Whiteman para compor uma obra que fosse uma experiência da música moderna, fazendo então com que o jazz pudesse começar a ganhar um lugar de destaque e respeito juntamente com a música erudita. Gershwin apenas tenha lembrado da encomenda em janeiro de 1924, quando estava a jogar snooker com o irmão, repara num artigo de jornal que afirmava o seguinte Paul Whiteman vai dar um concerto no próximo dia 12 de fevereiro com a estreia de um concerto de jazz. Então Gershwin compõe este concerto em apenas 3 semanas, inicialmente com o nome American Rhapsody, sendo mais tarde alterado para Rhapsody in Blow pelo seu irmão Ira. De forma, a obra não estava totalmente finalizada, sendo que o próprio Gershwin improvisou nos momentos a solo do piano da sua estreia. Para além do improviso, a primeira versão foi apresentada em formato de big band e piano solo, e a versão que prosperou até os dias de hoje é com Orquestra Sinfónica e Piano Solo, um arranjo de Fred Ruffet, sendo então das poucas obras que Gershwin não orquestrou. Esta obra é marcante, não só por ser o trabalho de maior destaque de Gershwin, mas também por ser a primeira a ligar o mundo da música erudita e o mundo da música popular americana, o jazz. Ao utilizar ritmos sincopados e swingados e a escala de blues, marca a vertente do jazz. E a componente virtuosa do piano e a estrutura sinfónica marcam o caráter mais clássico. Após a sua estreia, a obra torna-se num sucesso instantâneo, ganhando um lugar de destaque no repertório sinfónico. No ano seguinte, em 1925, escreve então um concerto para piano em fá. Este concerto é um dos mais tocados, composto por um americano. No entanto, na época teve as suas críticas. Dizia-se que se apoiava demasiado nas harmonias do impressionismo e no formato dos concertos do romantismo europeu. Depois deste trabalho, segue-se outro êxito, americano em Paris. Uma obra que teve como inspiração as suas viagens a Paris e pretende retratar musicalmente o ambiente da capital francesa. Esta obra foi orquestrada em Viena e estreada em Nova York, no Carnegie Hall, pela Orquestra Filarmónica de Nova Iorque, em 1928. Em 1931, volta a Broadway com a sua comédia musical Of The I Sing, conseguindo colecionar mais um êxito na sua carreira, acabando por ganhar um Pulitzer. From the island of Manhattan to the coast of gold, from north to south, from east to west. You are the I've the best. Em 1932 compõe duas obras, uma menos bem sucedida e outra um sucesso Primeiro, publica a segunda rapesódia que não tem grande impacto Já a abertura cubana é um enorme sucesso Fascinando não só os americanos, mas também as camadas de imigrantes da América Latina Esta abertura é cunhada como cubana por usar ritmos de salsa e outras danças latinas Depois de diversos sucessos, como música orquestral, música da Broadway e canções populares, Gershwin aventura-se no mundo da ópera em 1935. A ópera é Porgy and Bess. Baseada no livro Porgy, de DuBose e Dorothy Hayward, esta é a primeira ópera americana a distanciar-se da tradição europeia, Marca essa distância com a introdução de instrumentos como o banjo e a utilização de ritmos da tradição afro-americana, com uma secção de percussão bastante completa e diversa. É de notar também as influências do jazz e das canções folclóricas americanas. Para além destes aspectos musicais, há também uma característica que destaca a obra. Nesta ópera, as personagens brancas só falam e as negras só cantam. Porgy and Bess integra alguns dos mais célebres standards de jazz, como Summertime, e I got plenty of nothing. Apesar de agora ser uma obra com um certo prestígio, na época foi um desastre comercial. Good so hush, little baby. Don't you cry. Passados apenas dois anos, em 1937, George e o seu irmão Ira vão para Hollywood para compor bandas sonoras para os filmes Shall We Dance? e Downsells in Distress ambos com a participação de Fred Astaire. É neste momento que Gershwin começa a sentir tonturas, dores de cabeça e a sensação constante do cheiro à borracha queimada. Apesar dos sintomas, os testes médicos concluíam que Gershwin estava de perfeita saúde. A 9 de julho de 1937, Gershwin estava em casa de uns amigos. E colapsa, acabando por entrar em coma. Depois de ser internado, descobre-se que tinha um tumor maligno no cérebro. A 11 de julho é operado, sendo o tumor retirado com sucesso. Porém, Gershwin não sai do seu coma, acabando por falecer poucas horas após a operação. Com apenas 38 anos. Trago-vos algumas curiosidades. A primeira é que a obra americana em Paris, composta em 1928, é mais tarde utilizada como banda sonora para o filme homónimo de 1951, ganhando o Oscar de melhor música original. A segunda é que, já na idade adulta, Gershwin decidiu investir na formação musical mais a fundo, começando a perguntar a Stravinsky quanto cobrava pelas suas aulas. Stravinsky pergunta então Quanto é que Gershwin ganhava ao ano? E Gershwin responde Cerca de 250 mil dólares Stravinsky, surpreendido, responde Que afinal, devia ser Gershwin a dar-lhe aulas Mais tarde, em Hollywood, procura ter aulas com Arnold Schoenberg Schoenberg recusa dizendo que Só faria de ti um mau Schoenberg E tu já és um Gershwin tão maravilhoso Assim acabaram por se tornar amigos e companheiros de ténis e pintura prize like the stars and the skies are all free say I got plenty of nothing and nothing's plenty for me I got my gal got my song got heaven the whole day long got my gal got my law got my song por fim, tenho algumas recomendações. Recomendo que vejam o filme Americano em Paris, não só pela banda sonora, mas também porque é bastante engraçado. Depois, te recomendo que vejam o documentário Gershwin, o clássico americano. E por fim, que vão ouvir os duetos da Ella Fitzgerald e de Louis Armstrong a interpretar as músicas de George Gershwin. Então, ouçam muita música, espero que tenham gostado e até ao próximo episódio.